0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode von The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast, wo ich dich in das Thema beziehungsweise in das Recap von meiner letzten Show der Saison und insbesondere auch in die erste Woche so Post-Show mitnehmen darf. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr euch so wünschen würdet, worüber ich spreche und welchen Content ihr gerne so jetzt hättet, nachdem ich mit meiner PrEP ganz fertig bin. Und eben besonders das Thema Post-Show interessiert euch sehr und dadurch, dass der Wettkampf so ein toller war dass ich da gar nicht so extrem viel zu erzählen habe, dachte ich mir, dass wir das gleich gemeinsam so machen, wie ich eben den letzten Wettkampf für mich empfunden habe, wie es mir da gegangen ist und auch, wie ich die erste Woche jetzt Post-Show angegangen bin und wie ich das weiterhin gestalten möchte. Also, ich habe euch jetzt schon angeteasert. Der letzte Wettkampf der Saison ist in the books, ist abgehakt. Ich habe die British Championships in der Nähe von London also zum Zeitpunkt der Aufnahme vergangenen Sonntag. Es ist gerade Dienstag, der 9. August, wenn ich die Podcast-Episode aufnehme. Und einen letzten Wettkampf habe ich am Samstag, dem 30. Juli 2022 gemacht. Das war jetzt auch der letzte Wettkampf der Saison. Der war eben in der Nähe von London. Dort hat er stattgefunden. Und das waren die British Championships von Two Bros Pro Events. Dort habe ich teilgenommen. War eben auch ein Wettkampf der NPC. Und das war ein wunder, wundervoller Wettkampf und ein wundervoller Abschluss für mich von meiner Wettkampfsaison. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich zwischen der MK Classics und den British Championships in England geblieben, bei einer sehr, sehr guten Freundin in Leeds. Und bin dann während den Wettkämpfen, ja, durfte ich eben dort leben und arbeiten, habe dort mein ganz normales Ding gemacht. Um, zwischen den Wettkämpfen haben wir noch ein bisschen weiter gepusht, weil ich unbedingt, unbedingt um, bei dieser letzten Show, was übrigens auch ein Pro Qualifier war, das Conditions-the-Package bringen wollte, das ich nur bringen kann. Und genau das haben wir auch gemacht. Um, ich habe zu meinem Coach gesagt, was ich da kreieren will. And that's exactly what we did. Um, deshalb haben wir dann noch ein bisschen mehr gepusht und haben auch unsere Ladestrategie ein bisschen abgeändert. Um, Coach meinte, dass wir in einem Punkt sind, wo wir ein bisschen Conditioning de definitiv für mehr Fülle sacrificen können. Das haben wir bei der MK Classics auch so gemacht. Aber bei den British, eben bei der letzten Show, habe ich mir gewünscht, dass wir das nicht machen, sondern eben mehr Conditioning bringen anstatt mehr Fülle. Und genau das haben wir dann auch so umgesetzt, um, damit ich da so... Nochmal das kriege, was ich will. <lacht> Sorry, Coach. Und deshalb haben wir eben auch unsere Entlade- und Ladestrategie ein bisschen geändert und sind mit mehr Conditioning und dafür ein bisschen weniger Fülle, weil man das halt dann für sich abwägen muss, welches Package man da eben bringen will. Ähm, ja, haben wir das eben genauso gemacht und auch genauso auf die Bühne gebracht. Und der Look hat mir definitiv am besten gefallen. Auf den war ich jetzt, wenn ich das so sagen darf, wirklich, wirklich stolz. Ich bin auch stolz, dass ich in einem Punkt bin, wo ich sagen kann, dass ich stolz auf mich bin, weil allein, dass man das mal wirklich nicht nur sagt, sondern auch meint, ist Mindset-technisch ziemlich harte Arbeit. Deshalb also bin ich stolz, dass ich das jetzt so sagen darf und deshalb spreche ich es auch genauso aus. Deshalb war ich da, wie gesagt, sehr zufrieden und sehr stolz mit dem Package, das wir da ähm, zur letzten Show gebracht haben. Wie ich jetzt schon gesagt habe, Ladestrategie war ein bisschen anders, eben auf mehr Conditioning angepeilt und dementsprechend noch ein bisschen unangenehmer, but we got it boxed off, ähm, hat alles gut gepasst. Ich habe mich dann mit Andy und Chris in London getroffen und wir sind dann gemeinsam zum Wettkampf in die Nähe von London eben gefahren, ähm, Wettkampf war auch wieder sehr, sehr gut organisiert, da hat alles wirklich, wirklich wieder so entspannt und so gut gepasst. Ähm, war wieder alles so toll vom Timing her gemacht und da darf ich eigentlich gar nicht, da kann ich eigentlich gar nichts sagen. Es war für mich so so angenehm und so so schön und was auch so toll war für mich ist, dass ich einfach den Backstage Bereich und so die Experience mit den Pros geteilt habe. Ah, mein Herz, mein Herz. Ich war so glücklich, weil ähm, das nicht nur ein Pro-Qualifier war, sondern auch dann abends dann noch eine, die Pro-Show war. Das heißt, nach meiner ähm, nach meiner Klasse, nach meiner Bühnenzeit, waren dann noch die Pros dran und durften sich dort für den Olympia qualifizieren. Ja, ja, ich habe das gesehen. I've been there. I've been there. Und ich hatte auch Tanning mit den Pros. Ah! Ich war so nervös. <lacht> ähm, ich war mit dem ganzen Stage-Look und mit der ganzen Stage-Experience mehr als nur zufrieden. Es war, wie gesagt, so ein entspannter Tag. Ähm, war so, so gut organisiert und vom Bikini übers Make-up, über Tanning hat alles wirklich, wirklich gut gepasst und ja war, wie gesagt, mehr als nur reibungslos. Auch mit meiner bühnen ähm, Zeit war ich sehr, sehr zufrieden, da ging alles dann ruckzuck. Viel Bühnenzeit habe ich nicht gehabt, aber mit der kurzen war ich sehr zufrieden. Einzige, was ein bisschen schade war, ist, dass sie mich nicht am Schirm hatten. Nicht nur am Schirm, sondern nicht ähm, auf ihrer StarterInnenliste, was ein bisschen blöd war. Das heißt, in der Open Class hatten mich die Judges meines Wissens nach nicht auf der StarterInnenliste stehen, was ein bisschen schade war. Ich war in der Juniorenklasse und in meiner Open Class, in der Juniorenklasse war ich wieder alleine. Ähm, und in der Open Class waren wir zu seemt War eine sehr, sehr starke Klasse. Also meine Open Class. Ich war, glaube ich, in der Open F oder so. Es gab sehr, sehr viele Open Classes. Ich war, glaube ich, jetzt in der Open F. Und die, die bei mir Erstplatzierte geworden ist, hat dann auch die Pro Card bekommen. Zurückblickend betrachtet ist das eigentlich ziemlich crazy. Ich bin nämlich jetzt insgesamt neben vier. Neuen Pros gestanden auf der Bühne. Bei meiner Show in Alicante ist die, die meine Klasse, meine Open Class gewonnen hat, ähm, hat am selben Tag ihre Pro Card bekommen, die bei mir zweite war in der Open Class in Alicante, ist das Wochenende drauf Pro geworden. Die, die jetzt bei mir in, äh, bei der British Championships erste war in meiner Open Class, hat ihre Pro Card geholt und die, die bei mir Zweite geworden ist bei den British in der Open Class, hat vergangenes Wochenende dann ihre Pro Card gewonnen. Ich habe meine State Shots leider noch nicht, aber ich wollte diese Open Class unbedingt machen, damit ich einen direkten Vergleich zu den Big Girls habe und ich freue mich jetzt schon so, so sehr, wenn ich diese Fotos bekomme, dass ich das ein bisschen genauer vergleichen kann, damit ich wirklich sehe, wo ich dran arbeiten darf. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber ich habe wahnsinnig tolles Feedback von den Judges ähm, bei der MK Classics bekommen. Dadurch, dass ich meine Fotos noch nicht habe, habe ich nämlich das Feedback von den British Championships noch nicht da muss man nämlich die professionellen Fotos hinschicken, dass man sein Feedback bekommt. Um, but never mind. Auf das, bei der MK Classics haben sie mir geschrieben, hey, great to see you on stage and what a great physique and strong structure you have to work with. A little raw at the minute due to age, but massive potential to improve and gain that Pro Card status. Definitely in the right track oh, yeah, did, did you hear that? Das werde ich mir auf jeden Fall ausdrucken. Also The Head Judge, das ist übrigens auch ein Olympian ähm, Judge, den ich da hatte, hat gesagt, dass wir Pro Card Potential haben. Und mit genau dem Mindset gehen wir jetzt auch in die Off-Season. Genau mit dem Mindset. Ich bin schon gespannt, welches Feedback ich jetzt eben bei einem British bekomme, was er mir da sagt. Ähm, aber es bedeutet mir, wie gesagt, wahnsinnig viel, dass ich dann eben diesen stehen durfte und freue mich dann schon auf den direkten Vergleich, damit ich da auch sehe, was eben in der Off-Season jetzt so auf mich zukommt. Ähm, ihr merkt jetzt vielleicht, ich habe da gar nicht so viel zum Recappen, einfach weil der Showday perfekt war. Ich war so zufrieden mit dem Look, das war genau der Look, den ich jetzt haben wollte. Das war das Conditions-the-Package, das ich bringen konnte für die Saison, was mir möglich war und ähm, war von der Bühnenpräsenz her so zufrieden mit mir selbst und darf ihm eigentlich gar nicht zu so viel hinzufügen, weil ich einfach so so zufrieden jetzt war, wie alles funktioniert hat ähm, und habe mich eben auch dann so gefreut, dass ich dann nicht nur neben den neuen Pro stehen durfte, sondern auch dann direkt, weil ich meine Bühnenzeit vorbei war, bin ich Backstage gelaufen und habe mir meine Kontaktlinsen geholt, weil die habe ich absichtlich auf der Bühne nicht drinnen gehabt, damit ich nicht so viele ähm, krantige Gesichter sehe äh, und habe mir sofort meine Kontaktlinsen rein dann und mich ins Publikum geschmissen. Bevor ich irgendwas gemacht habe, habe ich das gemacht, damit ich mir gleich die Vergleiche von den anderen offenen Klassen anschauen kann und dann auch die Pros. Das war das Erste, was ich gemacht habe, damit ähm, ich da mein, mein Fangirl-Dasein ein bisschen ausleben kann. Und durfte dann eben nach meiner eigenen Bühnenzeit noch die Pros anschauen. Ah, war das toll für mich. War wow, Das war toll für mich. Da waren Mädels, die ich schon so, so lange anhimmle und die für mich so, so große Vorbilder sind. Und die da in echt zu sehen, hat mir so viel bedeutet und so viel gegeben. Und genau so durfte ich meine Saison beenden, mit so tollen Erfahrungen und mit so einer schönen Experience und mit so einer tollen Bühnenzeit. Und genau diese wundervollen Erlebnisse darf ich jetzt auch in die off mitnehmen. Wir haben die Off-Season dann am Tag danach gestartet, obviously. Und ich durfte mir meine Post-Prep-Phase jetzt eigentlich relativ frei gestalten, Ihr wisst, ich bin selbst Coach, ich bereite selbst Athletinnen vor ab der kommenden Saison und habe mich da in der Vergangenheit jetzt viel mit äh, Post-Prep und Mindset etc. auseinandergesetzt. Und ihr wisst auch, dass ich Bodybuilding für mich ja so gestalte, wie ich das will, ich mache Bodybuilding ja irgendwie so ein bisschen auf meine eigene Art und Weise, ähm, so vom Mindset her. Und habe da in den vergangenen äh, Monaten und auch Jahren eigentlich sehr viel Mindset Arbeit gemacht und wusste genau, wie ich diese Post Prep Phase für mich angehen möchte. Und das hat eigentlich ohne, dass ich mit Coach jetzt darüber genau rede, ähm, das war für uns eh klar, dass ich mir da so meinen eigenen Weg eigentlich legen darf, wie das für mich am besten passt und wie ich das für ähm, wie ich das für richtig empfinde. Mein Coach hat ja auch ähm, erst letzte Saison eine Frau auf die Bühne gebracht und ich war ja auch jetzt seine erste Bikini-Athletin. Das heißt, ich und er weiß meine Kompetenz im Bereich Bikini und Bikini-Coaching auch sehr zu schätzen. Das heißt, der, ähm, ich glaube, es war ihm da auch wichtig, dass, dass ich das da so, so angehen konnte, wie, wie ich das für richtig empfinde. Und wir haben uns auch ein bisschen darüber unterhalten, was da so meine Herangehensweise ist und was mir da wichtig ist. Und er hat zu mir gesagt, dass ich auf jeden Fall ähm, auch die Flexibilität haben darf, dass ich einmal ein paar Tage Post-Prep gar nicht tracke. Für mich war es aber wichtig, dadurch, dass Hunger und Sättigungsgefühl überhaupt keine richtigen Signale mehr schicken nach einem Dreivierteljahr. Preppen, dass ich trotzdem überblicksmäßig äh, einfach weiter tracke und mich aber keine Targets halte, einfach damit ich so ein ungefähres Gespür habe, wo, wo ich lande. Nicht aus Angst zu viel zu essen, sondern aus Angst mir zu viele Gedanken zu machen und dann vielleicht zu wenig zu essen. Einfach weil, wie gesagt, der Körper einem halt überhaupt keine Signale schickt und ich mir da einfach so den Stress nehmen wollte, mir darüber Gedanken zu machen, sondern einfach eintracken. Schauen, wo lande ich circa, dass es nicht zu wenig ist und ich mir auch keine Gedanken machen muss und das nicht zerdenken muss. Und genau den Approach habe ich dann eben schon vor, dem, vor, der, Letzte, vor der Show ähm, für mich so zurechtgelegt und danach genauso umgesetzt. Grundsätzlich ähm, war das nämlich so, dass wir nach dem Wettkampf dann noch drei Tag Tage lang in London waren und eben da hinten, Hätte der Chris gesagt, dass ich auch gerne nicht tracken muss. Ich wollte das jetzt aber eben so überblicksmäßig für mich einfach ähm, so umsetzen, um mir da eben Stress zu ersparen. Und ab Mittwoch nach der Show sind wir dann wieder in die Makro-Targets eingestiegen und habe da ganz normal weiter begonnen zu tracken. Also wie jetzt schon erwähnt, in London habe ich, ähm, das heißt, die, die drei Tage nach dem Wettkampf habe ich Getrackt, aber mich an keine Makros gehalten. Das heißt, ich bin da aber mehr Kalorien aus meiner aktuellen Targets rausgekommen, habe mich da nicht irgendwie zurückgehalten oder Ähnliches, sondern gegessen, worauf ich Lust hatte und die Basics gehittet, das heißt trotzdem meine Protein-Feedings gehabt und ich habe trotzdem auch in den Tagen nach der Show mich gleich an mein normales Mealtiming etc. weiterhin gehalten. Einfach aus dem Grund, als dass mein Körper genau dieses Mealtiming mit genau dieser Mahlzeitenzusammensetzung schon so lange gewohnt ist, dass ich da jetzt nicht irgendwie noch noch weiter ihn überfordern wollte, meinen Körper. Der hat jetzt eh schon genug mitgemacht. Und was Post-Prep etwas wahnsinnig Wichtiges ist, ist gutes Stressmanagement. Und da ist es für den Körper wichtig, dass wir ihm mal Daumen seine Routinen beibehalten lassen und nicht alles von heute auf morgen ändern, weil das einfach wahnsinnig viel Stress wäre für den Körper. Das heißt, ich bin auch in London bei meinem Mealtiming geblieben, einfach wie gesagt, weil das so from a stress perspective für meinen Körper etwas wahnsinnig Wichtiges ist und war. Und es hat mir auch sehr, sehr gut genauso getan. Das heißt, das war auf jeden Fall mal so ein wichtiger, so eine wichtige Säule Post Show die ich auch jetzt, eine Woche danach, aber you get me, auch weiterhin beibehalten werde und die da, wie gesagt, an der Stelle etwas wahnsinnig Wichtiges ist, weil, wie ich jetzt schon gesagt habe, der Körper hat so und so ja schon so viel Stress damit gemacht und man hat da schon so seine extrem fixen Routinen, die da so eingespielt sind und die man jetzt so lange durchgezogen hat, dass das einfach für den Körper wahnsinnig viel wäre, wenn man ihm da alles wegnimmt, ihm alle Routinen wegnimmt, und alles komplett auf den Kopf stellt. Ich persönlich ähm, hatte verdauungstechnisch jetzt in den Tagen nach dem Wettkampf Gott sei Dank gar keine Probleme, wobei man dazu sagen muss, dass ich, ich habe es schon angeteasert, Bodybuilding ja so machen, wie es mir gefällt, so auf meine Art und Weise. Und natürlich, ich hatte sehr wenig Flexibilität, ich habe sehr wenig gegessen, ich habe sehr viel Cardio gemacht, ich habe sehr viele Schritte gemacht. Ähm, ich war da voll in meinem Ding, voll in meinem Rad ähm, und hatte da nicht wirklich Flexibilität, aber ich bin ein kleiner Genussmensch. Ich bin ein kleiner Genussmensch und mir ist bewusste und Gentle Nutrition wahnsinnig wichtig. Und da gehört für mich ein abwechslungsreiches Obst, äh, Obst, ja, da waren dann halt nur mehr Beeren, aber halt abwechslungsreiches Gemüse zumindest und Gewürze, auch wenn man beim Endladen 40 Gramm Kohlenhydrate zu sich nimmt, etwas wahnsinnig Wichtiges. Und ich habe mich nie auf zum Beispiel nur mehr Bohnen oder so fixiert oder habe nicht nur mehr Brokkoli gegessen, sondern war zumindest in meinem grünen Gemüse da immer saisonal und regional unterwegs und habe auch immer verschiedene hochwertige Gewürze genommen und die abgewechselt. Und auch das, wenn man, auch wenn man vielleicht denkt, das macht nicht so einen großen Unterschied, dürfte für meine Darmflora schon auch ähm, einen, einen wahnsinnig großen Unterschied gemacht haben. Und so habe ich dann auch auf neue, andere Lebensmittel sehr, sehr gut reagiert. Das ist aber nicht so selbstverständlich ist, weil ich kenne auch sehr viele Fälle, wo beispielsweise die Personen dann nur ein neues Gemüse gegessen haben, zum Beispiel Brokkoli oder so, und wahnsinnige Verdauungsprobleme bekommen haben. Oder eine äh, Bekannte von mir hat, war ein, aufgequollenes Gesicht gekriegt, wenn sie neue Gemüsesorten gegessen hat nach der Prep. Wobei man dann auch dazu sagen muss, dass die Personen ähm, eher, also weniger Flexibilität und Anführungszeichen als ich jetzt beispielsweise mit meinem Gemüse und Gewürzen in der Prep hatten als ich. Das heißt, ich denke, dass die Herangehensweise an die Prep, die ich jetzt für mich gefunden hatte, ähm, auch für Verdauung etc. Post-Prep etwas sehr, sehr Angenehmes war. Wobei man dazu sagen muss, dass ich da keinen direkten Vergleich habe und ähm, dass es das auch nicht sein muss. Aber ich denke, wie gesagt, dass das doch auch da einen angenehmen Unterschied gemacht hat und für meinen Körper da etwas sehr, sehr Angenehmes war, dass er da zumindest so ein bisschen seinen Spielraum hatte. Weil ihr habt mich ja jetzt gefragt, wie ich das so angegangen bin und wie ich das angehen werde. Also grundsätzlich ist es jetzt so, dass wir uns aktuell in der Recovery Phase befinden. Denn natürlich ist jetzt das primäre Ziel Growth. Ich habe mir in London noch ein neues Tattoo stechen lassen, nämlich Grow auf meinen Arm. Und genau das ist auch so jetzt das Ziel der nächsten Monate. Ganz, ganz, ganz viel Growth. Im Training, körperlich, auf allen Ebenen. Aber wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass mein Körper gerade aus seinem sehr geringen Körperfettanteil rauskommt, mit viel Aktivität, wenig Essen, wahnsinnig wenig Flexibilität, viel Routine, viel Fokus, 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 tunnel -Mode. Und das primäre Ziel meines Körpers jetzt gerade eher ist, mal in ein Gleichgewicht zu kommen, als da wirklich wahnsinnig viel zu wachsen. Das heißt, die Wochen Post-Show, auch wenn man sich das gerne einreden möchte, sind primär einfach mal dem Finden einer Homöostase gewidmet von Recovery als von Wachstum. Auch wenn man sich vielleicht gern sagen möchte, ja, ich wachse jetzt und Ding und da voll gleich on it ist, die Wochen nach dem Wettkampf braucht der Körper mal zum Recovern, Einfach mal zum Recovern und dass man das einmal priorisiert und da mal wieder, wieder in, in Normalität sozusagen zurückkommt. Das ist etwas, was mal die Wochen nach der Show priorisiert wird. Und genau das habe ich für mich auch. Mir das so meinen kleinen Gameplan gemacht. Ähm, einmal Punkt 1, das Allerwichtigste, also das aller, allerwichtigste Post-Show, ist, dass man bei seinem Coach bleibt und nicht weggeht. Nicht. Weggeht. So objektiv kann man Post-Show nicht sein, dass man sich da seine Targets selbst setzt. Auch wenn ich jetzt davon rede, dass ich mir da meinen Plan gelegt habe, es ist wahnsinnig wichtig, dass mir mein Coach meine Targets trotzdem weitergibt und ich kann meinem Coach kommunizieren, was ich will. Und er kann mich dabei unterstützen. Aber ich könnte mir nie, 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 selbst objektiv jetzt gerade meine Makros oder so anpassen. Mein langfristiger Plan ist es so und so, dass ich bei meinem Coach bleibe. Ich möchte meinen Coach nicht wechseln, den gebe ich nicht mehr her. Und der wird mich auch begleiten, bis ich meine Pro-Card habe. Also den, den gebe ich da nicht her. Aber wie gesagt, auch wenn du vielleicht beispielsweise nach deinem Wettkampf irgendwann mal von deinem Coach weggehen möchtest, don't do that Directly post-show. Just don't do that. Wir können nicht so objektiv sein. Also, ich kenne persönlich niemanden, der das, der das so kann. Man muss ja nicht in seinem extremen Bodybuilding-Rad drinnen bleiben und nach der Wettkampfsaison ist es okay, wenn man zum Beispiel sich mal selbst coachen möchte. Und oder da wieder mehr Flexibilität priorisieren anstatt Bodybuilding. Aber darüber habe ich auch vorher mit einer Freundin gesprochen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich einfach mal die Zeit gibt, um zu recovern, bis man da aus dem Coaching-Prozess beispielsweise raussteigt. Das heißt, wie ich jetzt schon angesprochen habe, die ersten Wochen nach der Show sind auf jeden Fall mal der Recovery gewidmet, anstelle von irgendwelchen anderen großen Dingen or whatever. Das heißt, wie wir das jetzt auch geoutlined haben, ist, dass ich in den kommenden Wochen, as I said, die Recovery priorisiere. Ich habe ähm, drei Tage nach dem Wettkampf, also es waren vier Tage nach dem Wettkampf, weil wir zurückkommen sind nach Wien eben, auch gleich ein Blutbild machen lassen. Und das ist auch wahnsinnig wichtig. Das heißt, vergesst auch nicht regelmäßig einmal im Jahr auf Blutbild machen. Auf jeden Fall dann auch, ähm, am Ende der Prep, dass man da nochmal ein gutes Bild drüber hat, damit man dann eben auch weiß, wie man die Recovery-Phase gestaltet und dann kriegt man vielleicht auch einen guten Überblick, wie lange das dauern kann, bis sich da wieder alles gut einpendelt, wenn man beispielsweise seine Periode wieder bekommt. Ich habe meine ja das letzte Mal im Mai gehabt, bin ich auch sehr gespannt, wann ich sie wieder bekomme, das kann übrigens, das kann mir keiner sagen, das kann auch mein Coach nicht sagen. Das ist etwas, was mein Körper so selbst tut und was jeder Körper anders tut. Es kann sein, ich habe von, von Athletinnen gehört, die es nach sechs Wochen wieder bekommen haben. Ich habe von Athletinnen gehört, dass die sie erst wieder nach einem Jahr bekommen haben. Ich halte euch auf jeden Fall up to date und lasse euch wissen, wann meine Periode wieder kommt. Ähm, auf jeden Fall, interessanterweise sind meine Blutwerte alle gut in Check, bis auf, wenn ich sie einfach mal so grob betiteln darf, die Frauenhormone. Ähm, die sind halt off, obviously, sonst hätte ich meine Periode ja. Und Testosteron ist, ist unter dem Normalwert. Also meine Testosteron-Level sind sehr, sehr gering. Aber sonst ähm, hat mein Körper das alles sehr gut verkraftet und meine Blutwerte sind alle sehr, sehr gut. Aber ich habe auch von Athletinnen gehört, die jetzt zum Beispiel schon... Äh, drei oder vier Monate Post-Show sind und noch immer katastrophale Blutwerte haben. Das heißt auch das, wie ich jetzt schon gesagt habe, ist etwas Individuelles, das dann eben auch zum Beispiel bestimmt, wie lange die Recovery-Phase genau, genau dauert und wie man das eben äh, mittelfristig angeht. Bei mir beispielsweise ist jetzt eben alles Pi mal relativ gut in Check. Und wir haben jetzt geplant, dass wir die Recovery Phase auf jeden Fall jetzt mal fünf bis sechs Wochen machen. In dieser Recovery Phase werden wir die Kalorien Step-by-Step Step hochschrauben und Cardio Step-by-Step Step zurück. Wir haben nämlich jetzt noch zweimal die Woche 35 Minuten drinnen. Ähm, am Ende der PrEP habe ich jeden Tag 40 Minuten gemacht. Also wir werden das jetzt so langsam reduzieren, ähm, damit wir den Körper auch da, wie gesagt, nicht zu sehr schocken. Und da so Step-by-Step Step runterfahren und die Kalorien Step-by-Step hochschrauben. Hochschrauben. Nur damit ihr einen kurzen Überblick darüber habt, wir sind jetzt eben ein, eine Woche, eineinhalb Wochen Post-Show und dabei habe ich eineinhalb Kilo circa mehr. Unser Endziel wäre, dass ich bis zum Ende dieser Recovery Phase circa vier Kilo mehr habe ähm, und wir dann die Rate of Gain auch wieder verlangsamen. Aber dass wir da jetzt mal ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Körpergewicht haben, ist wichtig eben für die die Recovery Phase, ähm, damit wir da dann wieder den Körper sozusagen in einen, in einen guten State bringen, ähm, bis wir die Rate of Gain wieder verlangsamen. Das ist zumal das Motto dieser Recovery Phase, wie wir die jetzt da angehen werden. Ähm, in der Recovery Phase haben wir auch das Trainingsvolumen ein bisschen aufgesplittet, nämlich ähm, wir haben generell meinen Trainingsplan ein bisschen umgeschachtelt, was aber nicht dafür da ist, dass wir eben jetzt da neue Movements reinnehmen und da alles äh, auf den Kopf stellen, sondern wie, wie Coach gut gesagt hat, zum Excitement aufbauen, einfach damit man mal wieder aus dem Präparat rauskommt. Wir haben mein Volumen auf fünf Sessions aufgeteilt anstatt die vier von davor, aber die Movements sind gleich geblieben. Es ist nämlich auch wichtig dazu zu sagen, mein Körperfett kommt nicht von heute auf morgen wieder und wenn ich jetzt zum Beispiel einen freien RDL machen würde, Helder wird sich anfühlen wie Irgendwas, weil wie jetzt schon angeteasert, ähm der Körper regeneriert sich da nicht so schnell und ich werde nicht von heute auf morgen wieder super, super stark, sondern da muss erstmal wieder Weichteilhemmung und Körperfett drauf, bevor ich da irgendwelche großen und argen Lifts äh, bewältigen kann. Das heißt, wir haben jetzt die Bewegungen, circa die Bewegungsmuster und die Übungen gleich gelassen, aber einfach so ein bisschen umgeschachtelt und auch ein bisschen andere Isolationsübungen reingenommen, einfach da ein bisschen, unter Anführungszeichen, Excitement wieder aufzubauen und das so ein bisschen aus dem Prep Modusrad rauszugehen und da einfach, wie gesagt, ein bisschen mehr Abwechslung zu haben. Aber Volumen und Intensität sind eher auf Erhalt, eben damit wir dem Körper alle Kapazitäten geben, um sich auf Health-Parameter zu, äh, zu konzentrieren, weil wie gesagt, Growth, Wachstum, ähm, so jetzt körperlich, muskelmassentechnisch her, für meinen Körper gerade von überhaupt keiner relevant sind sondern das dann erst angepeilt werden kann, wenn da jetzt alles wieder in Check ist und ich auch wieder auf einem normalen Körperfettanteil bin, wo auch meine Periode und so wieder zurück ist. Wann das ist, wie gesagt, kann mir überhaupt niemand sagen, sondern nur mein Körper, der wird mir das dann zeigen und ich werde euch da auf jeden Fall up to date halten, wenn das passt, wenn das passiert. Meine äh, Termin beim Gynäkologen, Gynäkologin, habe ich auch schon um, da werde ich euch dann auch noch mal ein kurzes Update geben. Vielleicht kann man da schon ein bisschen was anteasern. Uh, oder dann kriege ich vielleicht ein genaues Update, wie, wie man da unterstützen kann, um, damit ich meine Periode vielleicht wieder schneller bekomme. Um, weil grundsätzlich meine Werte jetzt nicht so katastrophal sind. Und das auch gut dran liegen kann, dass mein Körperfettanteil jetzt einfach so gering ist. Vielleicht tun wir da mit Gelbkörperhormon nachhelfen. Die werde ich euch auf jeden Fall auch mitnehmen. Und euch da ein kurzes Update geben. Das heißt, das ist jetzt so mal das Ziel für die Recovery Phase. Das werden jetzt e wird jetzt eben noch bis circa Mitte September so unter dem Motto gehalten. Ich fliege nämlich auch Anfang September mit meiner Mama nach Kanada. Und bin dann eben zwei Wochen mit, mit meiner Mama in, in Vancouver und im Wandern und auf Vancouver Island. Darauf freue ich mich schon sehr. Und ich denke dann eben circa, wenn, wenn ich von Kanada zurückkomme, dass wir auch circa auf dem Körpergewicht sind, wo wir dann ähm, eher so die Gaining and Growth Phase einleiten können und die Recovery Phase so ein bisschen ausklingen lassen. Das ist zumindest der Plan as of now. Aber wie gesagt, ähm, das, wie das genau funktioniert und wie das genau weitergeht, das. Kann uns niemand sagen, sondern das wird mir mein Körper dann eben zeigen und das ist dann der ausschlaggebendste und der einzige Parameter, nach dem wir uns richten, wie mein Körper immer auf alles respondet. Aber wie ich jetzt schon gesagt habe, Blutwerte sind eigentlich relativ gut, ähm, überraschenderweise, aber ich freue mich drüber und... Sonst äh, eben auch Verdauung habe ich jetzt eh schon angeteasert gehabt, aber an der Stelle möchte ich wie gesagt dazu sagen, dass ich auf alle Parameter enorm viel Wert gelegt habe und die auch in der PrEP sehr, sehr stark priorisiert habe. Das heißt, dass ich ähm, mir da auch selbst danken kann, sozusagen, dass ich da so viel Vorarbeit geleistet habe, weil ich schon denke, dass das da einen großen Unterschied gespielt hat und ich das genauso auch für meine Mädels nächstes Jahr, wenn sie PrEP mitgeben möchte. Ähm, aber wie gesagt, das auch nicht der Normalfall ist und man sich lieber auf den Worst Case vorbereitet anstatt ähm, und den dann halt nicht braucht und sich darüber freuen kann, anstatt dass man denkt, das ist alles ein Kinderspiel und alles super pipi fein und man dann komplett mit dem Kopf gegen die Wand fährt. Also das ist an der Stelle für mich nochmal wichtig dazu zu sagen. Und sonst, so post prep plantechnisch, habe ich jetzt eh gesagt, wie man das trainingstechnisch machen. Und ernährungstechnisch möchte ich auf jeden Fall die Recovery Phase noch dazu nutzen, so Step-by-Step Step mehr Flexibilität zu integrieren. Also ich habe mir da so als Plan gesetzt, dass ich auf jeden Fall bis Kanada, das sind dann fünf Wochen genau bis Post-Show, also damit ihr euch das vorstellen kann. Ähm, von Ende Prep bis Kanada sind das jetzt fünf Wochen und die nenne ich jetzt zu so Recovery Phase. Ähm, diese fünf Wochen werde ich auf jeden Fall dazu nutzen, dass ich sowohl vom Meal Timing her, also von der Mahlzeitenkonstellation, ganz normal in meinem Prep sozusagen drinnen bleibe. Also ich esse noch immer zu denselben Uhrzeiten wie in der Prep und habe auch die Mahlzeitenkonstellation nicht geändert, sondern da jetzt beispielsweise ähm, bei meiner letzten Mahlzeit, das sind die, ist immer mein Oat Pot, mein You Know The Drill, falls du mich auf Instagram verfolgst, dann weißt du, was ich meine. Da tue ich jetzt zum Beispiel einfach ein bisschen mehr Oats verwenden und verwende auch zum Beispiel jetzt wieder Zotter Vollmilchschokolade und du meine Oats mit, Hafer, äh, mit Hafermilch ähm, kochen, anstatt nur mit Wasser und zum Beispiel mein Pre-Workout hat jetzt mehr, also da verwende ich einfach mehr Reisbrei. Mein Intra-Workout hat wieder Carbs und mein Nachmittagssnack war in der Prep immer ohne Carbs, weil ich keine Carbs dafür hatte. Und da habe ich jetzt beispielsweise einfach Carbs dazu integriert. Aber sonst die Uhrzeiten und die Mahlzeitenkonstellation ist circa dasselbe. Natürlich du mir jetzt nicht mehr irgendwie nur Gemüse ähm, mit guten Gewürzen in die Pfanne schmeißen mit Planted, sondern machen wir, habe jetzt zum Beispiel heute äh, als, als Meal to Cup Gnocchi mit einer Zucchini-Dill-Soße und Eat Planted dazu, anstatt dass ich es jetzt nur irgendwie langweilig mache. Das heißt, ich kann mich da jetzt doch wieder kochtechnisch ein bisschen mehr ausleben. Um, weil ich ja wahnsinnig gerne koche und da auch sehr viel Wert auf Saisonalität und Regionalität lege und das ist halt auch einfacher, wenn man da ein bisschen flexibler in dem ist, was man, was man da so für Makros hat. Das heißt, um, ich bin da so Pi mal Daumen schon in, in meinem Prep Schema drinnen, aber einfach da ein bisschen flexibler. Also ich kann halt anderes Gemüse nehmen, ich kann viel mehr verschiedene Obstsorten verwenden. Ich bin heute an, am Feigenbaum in unserem Innenhof vorbeigegangen und habe mir dann noch eine Pre-Workout-Feige genommen oder wie ich im Gemüsegarten war, habe ich dann noch ein ähm, bisschen Tomaten <lacht> gesnackt und schätze die halt, anstatt sie genau abzuwiegen. Das heißt, so in der Form habe ich jetzt neue Flexibilität integriert und habe auch meinem Umfeld kommuniziert, dass es für mich in Ordnung ist, aktuell einmal die Woche auswärts zu essen und da dann das Essen zu, äh, zu schätzen, aber sonst ich circa in meinem äh, Schema sozusagen drinnen bleiben möchte und da das so Step-by-Step Step aufbauen. Weil, wie gesagt, der Körper ist, ich habe in der Woche vor Weihnachten mit der Prep begonnen. Ich habe jetzt über ein Dreivierteljahr. Es waren jetzt neun Monate über ja neun Monate oder so, ja, die ich einfach in meiner Tunnelvision hatte, wo ich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit gegessen habe, wo ich keine nicht also nichts gegessen habe, was ich nicht selbst gekocht habe, also doch halt ist von meiner Mama oder so habe ich meine jetzt eben zum Beispiel Sushi oder äh, irgendeine eine Pizza oder so, wo einfach Dinge auch drinnen sind, die ich in meiner Küche nicht verwende, weil meine Mama für mich grillt, verwendet die halt dann selber, was ich auch verwenden würde. I, I think you get me. Das heißt, mein Körper ist das einfach gar nicht mehr gewohnt und ich möchte ihm da jetzt nicht zu viel zumuten, sondern bleibt er, wie gesagt, so in meinem, in meinem Schema drinnen und tut das so Step by Step wieder mehr Flexibilität integrieren. Ich habe da jetzt eben auch so meinen Plan, dass ich jetzt eben in diesen Wochen bis zu Kanada auf jeden Fall einfach in meinem Schema drinnen bleibt, wie meine Mahlzeiten sich zusammensetzen und wie ich die Mengen adaptiert habe, habe ich euch jetzt eh schon gesagt. Und da jetzt eben zum Beispiel einmal die Woche ein Auswärtsessen integrieren kann und in Kanada selbst muss ich dann eh ein bisschen flexibler sein, um, werde aber trotzdem auf mein Mealtiming achten, weil ich weiß, dass das für meinen Körper trotzdem auch 5 Weeks Post Show etwas wahnsinnig Wichtiges ist und ich weiß auch, dass ich da das Verständnis von meiner Mama habe, die weiß eh, dass ich alle drei Stunden was esse, also ich werde einfach gut prepared sein und werde mir meine Koro-Riegel mitnehmen und in Kanada gibt es eh so viel Proteinriegel, Ah, und ich habe meiner Mama eh schon gesagt, ich mag jedes Halo Top einmal kosten. Ich liebe Halo Top nämlich, wenn ihr das noch nicht wisst. Halo Top hat mein Herz. Das ist für mich Self Care. Ich habe mit Halo Top so, so positive Emotionen, weil Halo Top ist für mich so Self Care. Für mich ist das enorme Selbstliebe, wenn ich mich da mit einem Pint Halo Top am Abend vor die Serie schupfen kann und mir äh, wieder eben meine Lieblingsserie anschaue, in eine Decke reinkuschle, einen Tee mache. Vielleicht beißt sich das, ein kaltes Halo Top und einen Tee dazu, aber für mich nicht. Und dann Kerzen anzünden da vorne Gesichtsmaske machen oder so. Für mich ist Halo Top impliziert Halo Top Self Care Also naja, never mind. Ähm, ja, auf jeden Fall werde ich da trotzdem auch in Kanada bei meinem Meal-Timing bleiben. Meine Mama ist das eh schon gewohnt, dass ich regelmäßig was esse. Meine Mama isst auch sehr regelmäßig. E regelmäßig essen ist eh das etwas wahnsinnig Wichtiges. Wenn du meinem anderen Podcast anhörst, dann weißt du das ja natürlich eh schon. Ähm, und dass ich da jetzt dann eben auch beginne, dann danach wieder noch mehr Flexibilität zu integrieren. So viel, wie ich halt möchte und wie es mir gut tut, ich bin so und so keine Person, die extrem viel auswärts ist. Also einmal die Woche ist ehrlicherweise für mich eh schon viel, ähm, was nicht daran liegt, dass ich nicht mehr will, sondern dass ich halt von... 7 bis 20 Uhr jeden Tag arbeitstechnisch eingespannt bin und auch sehr, sehr gerne selbst koche. Das heißt, Auswärtsessen ist für mich etwas, was ich so und so nicht enorm regelmäßig mache. Aber da werde ich mir danach dann auch wieder die Flexibilität wieder sozusagen Step by Step zurücknehmen. Wenn ich mehr Auswärtsessen wollen würde, dass ich das integrieren kann, sollte das dann für mich Relevant sein, aber das war in meinen letzten Off-Seasons auch nie so, weil ich, wie gesagt, erstens zeitlich sehr angespannt bin und auch sehr, sehr gerne selbst koche. Aber da werde ich dann so Step by Step das wieder zurückgewinnen in dem Umfang, in dem ich das eben möchte und in dem es mir gut tut. Das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, was da dann priorisiert wird. Und genauso gehe ich das Nutrition-Wise jetzt eben über die kommenden Wochen an dass ich da jetzt auch mit steigenden Kalorien einfach eher, also dass ich die Meals, die ich schon habe, einfach ergänze. Ähm, Hunger-wise ist es bei mir jetzt aktuell so, dass mein Körper mir eher die Hungersignale dann schickt, wenn, ich, wenn mein Mealtiming anrückt. Das heißt, mein Körper richtet sich aktuell eher nach der Uhrzeit anstatt nach irgendetwas anderem. Ähm, das heißt, da Appetit ist zwar da, Food-Focus Gott sei Dank nicht, aber da habe ich jetzt eh schon gesagt, dass ich Mindset-technisch sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet habe um, und mein Körper sich hungertechnisch sonst einfach nach der Uhr richtet, ehrlicherweise. Das ist auch etwas, was ich dann Step-by-Step um, Step wieder ein bisschen intuitiver zurückerlangen möchte, wobei ich meinem Körper aber auch die Zeit geben möchte, die er braucht, ähm, weil das wie gesagt einfach ein Prozess ist und er da so lange jetzt so viel mitgemacht hat, dass es vollkommen okay und normal ist, dass er dafür eben ein bisschen Zeit auch braucht. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, wir haben dem da so viel angetan, die dürfen wir ihm dann auch definitiv geben. Um, und das ist so, wie ich Training und Ernährung jetzt in der Recovery Phase angehen möchte. Ihr habt mich noch so viele andere Dinge gefragt, nämlich auch beispielsweise Off-Season-Mindset mit der Zunahme, um, Gedankenwohlbefinden und Struggles, wie ich sonst zu so meinem Social Life etc. approache und das ist etwas, ich rede jetzt halt schon so lang, um, dass ich euch in den kommenden Podcast-Episoden ein bisschen genauer erzählen und mitgeben möchte, nur damit ihr kurz Bescheid wisst, um, das Körpergewicht ist, wie gesagt, gestiegen und damit geht es mir aktuell auch sehr, sehr gut, um, einfach weil ich auf einem sehr ungesunden Körpergewicht war und ich weiß, dass das Körpergewicht jetzt ein bisschen schneller hoch muss, aber um da schon präventiv zu arbeiten, mache ich das aktuell so, dass ich mein Körpergewicht jeden Tag in mein Journal notiere und dann auch zusätzlich meine Emotionen dazu und ich da aber auch ganz transparent und ehrlich mit mir selbst bin. Und wenn, es mich wenn der Sprung auf der Waage mir beispielsweise ein zu hoher war, dann schreibe ich mir das auch genauso auf. Und dann schreibe ich mir drunter meine kleinen Affirmations, warum es wichtig ist, dass das Körpergewicht steigt. Und das ist auch gerade für mich ein sehr, sehr schöner und wichtiger Faktor, der mein Wohlbefinden unterstützt. Und der mir da sehr hilft, dass ich damit auch gut umgehen kann. Aber da nehme ich euch auch definitiv in den kommenden Podcast-Episoden ein bisschen genauer mit. Das heißt, zu so meine Long- and Short-Term-Goals und mein Off-Season-Mindset und weiteres ähm, Post-Prep-Stuff folgt auf jeden Fall noch in den kommenden Podcast-Episoden. Aber zuallererst habe ich heute schon eine Podcast-Episode zum Thema Wettkampf-Bikini mit der Jenny Kogler aufgenommen. Die hat ihren Wettkampf-Bikini nämlich selbst gemacht und das ist mal die nächste Episode. Die kommt, bevor wir uns noch mehr Post-Show-Stuff anschauen können, was dann eh cool ist, wenn da ein bisschen mehr Zeit vergeht, weil ich euch ähm, da auf jeden Fall den ganzen Prozess mitnehmen möchte und man ja nicht weiß, ob sich vielleicht so meine Postshow-Gedanken noch in den kommenden Wochen ändern, weil ich bin da definitiv auch darauf vorbereitet, dass da in den kommenden Wochen vielleicht noch mehr Struggles oder ähnliches kommen. Aber da nehme ich euch definitiv auch mit. Sollte dir dieser Podcast gefallen, dann vergiss bitte auch nicht, dass du mir eine gute Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da lässt. Das hilft mir nämlich mehr, als du dir vorstellen kannst und bedeutet mir auch wahnsinnig viel. Solltest du sonst zum Thema Postshow irgendwelche Fragen haben oder dich selbst gerade in der Situation befinden und vielleicht irgendwie da noch ein paar Tipps und Tricks brauchen, was mir da vielleicht hilft ähm, oder ich dir da etwas mitgeben darf, dann kannst du dich gerne bei Instagram äh, bei mir melden. Das ist mein Handle Handel ähm, oder vielleicht magst du da ein bisschen vorbeischauen. Vielleicht sind da ein paar positive Inspirationen für dich dabei. Vielleicht ein bisschen good vibes. Ähm, aber sonst nehme ich euch definitiv so in das ganze Mindset, Goal, technische es uh, auch mit den Struggles, die eventuell noch auf mich zukommen, in den kommenden Podcast-Episoden mit. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast und dass ich dich da so in das Recap und meine ersten Post-Show-Gedanken mitnehmen durfte. And I'm hyped and ready for everything, um, dass dann noch so auf uns zukommen wird. Dann danke, dass du eingeschalten hast. Vergiss bitte nicht auf die positive Bewertung. Und ich freue mich dann schon, wenn du zur nächsten Podcast-Episode, die ich mit der Jenny aufgenommen habe, zum Thema Wettkampf-Bikini einschaltest. Dann habt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis bald!